0: Hvor der var en kvinde, der søgte efter sit biologiske ophav Hun brugte ret mange kræfter på det Og hun gik af alle mulige omveje For at finde frem til noget, som hun kunne spejle sig i Finde ud af, hvor hendes gener kom fra Hun ville gerne finde noget, som hun kunne genkende Og som kunne hjælpe hende med at forstå noget mere om sig selv Efter mine research Kringelveje Finder hun frem til en person, hun deler gener med Og det, der så sker, da hun møder den her person, eller kommer i kontakt med den her person, det er, at hun faktisk bare synes, at vedkommende er en kæmpe klapet. Altså bare virkelig ikke et menneske, som hun har lyst til at spejle sig i, eller kan genkende sig i. Og det tænker jeg bare, at vi måske nok alle sammen kender. At vi har dannet os et eller andet billede af, hvordan en person er, godt eller skidt. Og når vi så møder dem i virkeligheden, Så viser det så bare, at det her billede bare overhovedet ikke stemmer overens med, hvordan de var i virkeligheden. Og ligesom den her kvinde, hun havde et billede af, hvad hun stammede fra, som ikke stemte overens med virkeligheden. Så tror jeg, at vi nogle gange har et billede af, hvem Gud er, som ikke stemmer helt overens med virkeligheden. Og derfor har jeg kaldt min tale i dag for, er det Gud? For jeg tror, at vi har brug for at kigge på vores billeder af, hvem vi tænker Gud er, og så spørge os selv, er det Gud? Vi skal starte med at høre en historie om en mand, der måske også havde dannet sig nogle billeder af, hvem Gud var. I Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 1-9, så hører vi den her historie. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, larme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end Led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid Sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen Når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, er der en anden, der når i før mig Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borg og gå Straks blev manden rask, og han tog sin borg og gik omkring. Den her mand, han har ligget ved den her dam i 38 år. 38 år, hvor han har haft tid til at danne sig en hel del forestillinger om hvordan verden ser ud, hvordan folk omkring ham er og hvem han selv var og hvordan Gud var. Jeg forestiller mig, at han kan have fået lidt ondt af sig selv at han bare lå der, at der ikke var nogen, der hjalp ham. Og i den proces kan han måske også have fået nogle idéer om, hvem Gud var. At han er sådan en, der kun møder dem, der er der, hvor det sker. At han møder dem, der får hjælp, eller dem, der har kræfter. Og måske har han også krydset ind over nogle af de gudsbilleder, som vi nogle gange kan kæmpe lidt med. Og inden for religionspædagogik, så snakker man om det, som hedder børndommens gudsbilleder. Og det er, hvor man sådan kategoriserer gudsbilleder i sådan nogle stereotyper, som beskriver børns typiske billeder af Gud. Det gør man, fordi det kan være hjælpsomt i forhold til at hjælpe børn med at se det hele billede af Gud. For hvis de sidder fast i nogle bestemte gudsbilleder, så møder de måske i virkeligheden ikke den sande Gud og alt, hvad han har og give dem. Og det er både, altså de her gudsbilleder gælder for børn, der både er opvokset i kristne hjem og ikke er, man vokser op med et billede af, hvem Gud er inde i sit hoved. Jeg tror bare ikke, at det kun er børn, der sidder fast i gudsbilleder. Ligesom den syge mand ved Bethesda Dam, han har fået fasttømret nogle gudsbilleder igennem 38 år, så oplever jeg, at jeg selv og mennesker, som jeg snakker med, sidder fast i nogle bestemte billeder af Gud, som ikke nødvendigvis gavner os. Og der er jo altså ikke nogen af os, som fuldt ud kan se og forstå alt, hvad Gud er. Vi har forskellige personligheder, som afspejler forskellige sider af Gud, og vi ser bestemte sider af Gud bedre end andre. Men jeg tror, at det kan være en hjælp for os at kigge på de her typiske Guds billeder, og se, om vi måske kan genkende nogle af dem, og spørge os selv, hmm, er det mon Så derfor vil jeg lige gennemgå nogle af de mest typiske. Først så har vi den travle og fjerne god. Det er sådan en Gud, som sidder langt væk oppe på sit kontor, og har en travlt med at styre hele verden. Han sætter folk der, hvor de skal være, og styrer alting med hård hånd. Måske har I set Bruce the Almighty, hvor at Jim Carrey han overtager Guds rolle, fordi han ikke synes, at Gud har gjort det godt nok selv. Det kan man jo så ja, øh, tænke lidt over. Men i hvert fald så sker der det, at han øh, øh, modtager alle de her bønder, og så bliver han fuldstændig overvældet. Og så er der sådan to scener, hvor han først prøver at organisere det med sådan nogle post it og så vælter der bare. Postits ind i rummet og så tænker jeg, okay det gik ikke så godt jeg prøver lige at organisere dem i sådan nogle e-mails og så, øh, altså det her var en gift da jeg fandt den, det viser sig desværre ikke her men så sidder den sådan her meget sjovt tage og se filmen den er ret sjovt øhm, og det er sådan her, vores billede af den travle gud er, sådan en gud der har enormt travlt med lige at ordne alting og svare på folks bønder og øh, som nok ikke rigtig har tid til mig og til det som jeg har at komme med Så jeg må lige holde mig lidt tilbage. Kun forstyrre ham, hvis det er virkelig vigtigt. Og når jeg gør det, så skal jeg gøre det rigtigt. Jeg skal gøre det hurtigt, så han ikke skal spille sin tid på mig. Og jeg må arbejde hårdt på at bede de rigtige bønder på de rigtige tidspunkter. Og ikke sådan forstyrre ham med små ting. Det næste billede er den autoritære kontrolgud. Han er sådan en person, som gerne vil have magt og kontrol Og er lidt streng Han slår ned på, hvis du ikke følger hans regler Hvis du tager de forkerte valg, bliver du straffet Så måske er sygdom din egen skyld Måske får du ikke det, du går og drømmer om Fordi du ikke fulgte Guds vej Eller det, du i hvert fald selv troede var Guds vej Han er sådan en millimeterretfærdig type Som siger en øje for et øje og en tand for en tand og der er ikke meget noget hos den her Gud. Han laver regler. Du følger dem. Og hvis du slipper op, så er der en konsekvens. Og det er til at regne med. Det er nemt at sige, at 2 plus 2 er 4. Og så handler det bare om, at jeg skal gøre det rigtige. Og i øvrigt, så bliver det også ret nemt at bedømme, om andre er i gang med at gøre det rigtige. Udfordringen er bare, at hvis livet ikke går, som vi havde tænkt os, hvis 2 plus 2 pludselig giver 5, så har vi en udfordring. Og jeg oplevede selv, det var jo ikke bevidst om på det her tidspunkt, men at jeg havde sådan et gudsbillede her. Fordi jeg havde en idé om, at hvis jeg ville det nok, hvis jeg gjorde det rigtige, fulgte Guds veje, så ville verden blive et godt sted, og så ville Gud gøre alt det, han skulle. Så skete der det, at det bedste menneske, jeg har kendt, som virkelig var en, der fulgte Gud og ville Gud, som jeg er vokset op med at høre syngen, sagelig vidshed, Jesus er min, kom ud for en rigtig alvorlig ulykke og svævede i livsfare. Og der kan jeg bare huske så tydeligt, at jeg tænkte, hvad i alverden, nu har jeg gjort mit det her stemmer ikke overens Det her er meningsløst Der er ikke nogen grund Det var uforskyldt Hvad foregår der? Hvis det bedste menneske som følger dig Gud Hvis der kan ske det her Så giver 2 plus 2 ikke 4 længere Og heldigvis Så vandrede mig og Gud igennem det sammen Og vi er her stadig Men det tog hårdt arbejde Og tårer og alt muligt andet Fordi jeg kunne lige så godt have skubbet Gud væk og sagt, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke regne med dig mere. 2 plus 2 giver ikke 4, så jeg kan ikke regne med dig. Og øh, jeg ved ikke, om du kan genkende dig selv i den travle og fjerne Gud, eller i den her kontrolgud, hvor det er nemt, at 2 plus 2 giver 4. Men hvis du kan, så kan det jo være, at du skal stille dig selv spørgsmålet. Er det Gud? Det næste har vi her, det er den glade belønningsgud. Han er sådan en, der sidder op på sin sky, og er glad og gerne vil have, at hele verden skal være glad. Han vil også gerne have, at du skal være glad og synge dig igennem livet, også når du har det svært. Og det er jo et ret billede af Gud. Der står i Bibelen, at vi skal glæde os. Problemet med det her billede af Gud opstår, når vi tror, at vi ikke. Må generer Gud med det, der er svært At hvis vi ikke er glade og udholder det hele I synger imens Så kan vi ikke være sammen med den her Gud Og så bliver han måske i virkeligheden igen færdig Og giver os ikke det, vi gerne vil have Og det fører også nogle gange til det, som jeg for mine børn tit kalder Colaautomat Altså siger til dem, Gud er altså ikke sådan en colaautomat Fordi hvis vi tror, at Gud er en colaautomat, så tror vi, at hvis vi putter det rigtigt ind i ham, så får vi det ud, vi gerne vil have. Og det er jo ikke, fordi Gud ikke vil give os alt godt i hele verden. Det tror jeg virkelig på, at han vil. Men han er ikke en colaautomat. Han er en Gud, der gerne vil have fællesskab med dig. Møde dig i både det gode og det dårlige. Og give dig det, som han ved er bedst. Det næste billede er den lunefulde, uforudsigelige Gud. Han er sådan en, man ikke rigtig ved, hvad han finder på. Måske beder han der pludselig om at gøre eller noget fuldstændig tilfældigt. Han kommer og siger, at du skal flytte til Afrika i morgen. Du kan ikke vide det. Du kan ikke forudsige det. Du må bare vente og se, hvad han finder på. Og selvfølgelig er Gud Gud Og han har alt magt. Og han kan gøre, hvad han vil og bed os om at følge efter. Men hvis vi har et billede af Gud som sådan en lunefuld, uforudsigelig type, så bliver det utrygt. Og der bliver sådan en følelse af, at vi ikke har kontrol over vores eget liv. Og det er ikke sådan, jeg ser Gud er. Alle dem, jeg nogensinde har mødt eller hørt om, som har oplevet et eller andet, hvor de skulle gøre noget radikalt andet, end det, de allerede var i gang med, der er det altid kommet ud fra et sted, hvor det resonerede i deres hjerter. Det er altid kommet ud fra, at de har været i bøn og har sagt, Gud hvad nu, eller din vilje ske. Og så har han ledt dem på vej sammen med dem. Og det sidste billede. Det er ikke et, som er fremhævet i de her, den her forskning, men jeg tror, at det er et, vi skal være opmærksom på. Og det er billedet af Gud, som en lyshudet, midalderne mand. Yes. Det er meget op i tiden og hvis nogle af de skæld, der kan være mellem race og køn, især ud. Og det er virkelig ikke for at være woke, at jeg stiller spørgsmålstegn ved det her billede af Gud. Det er faktisk fordi, jeg tror, at det begrænser vores forståelse af, hvem Gud er, når vi for eksempel altid omtaler ham. Som en hen. Eller ser billedet af Jesus. Som sådan en lyshudet mand med bølget hår Og et fint skærf på. Eller en gammel mand. Og jeg omtaler jo også Gud. Som en hen nu. For det er det vores tradition. Og vores oversættelser. Har fortalt os at vi skal gøre. Og det er virkelig ikke. Fordi jeg synes at vi skal begynde at kalde Gud for en hen. Vi behøver ikke gå all swedish. Men øh, jeg tror bare, at vi skal huske, at Gud er ophavet til alt liv. For eksempel både det maskuline og det feminine. Og derfor har han begge dele i sig. Jeg har øh, fået bekræftet af en teolog, at på hebraisk så er navnet for Helligorden Roach et hundekendsår. Og øh, man kunne måske overveje, om Helligorden repræsenterer det feminine. I træenigheden og i Guds dømme. Det kan du jo selv gå hjem og tænke videre over Og hvis nu Jesus lod sig føde på jord Som helt Gud og helt menneske Så betyder det også at han var et barn Og han var en teenager Og jeg har en teenager derhjemme Og jeg vil sige det er lidt svært at spejle sig i At Jesus også skulle have været en teenager Men det var han altså Så han havde også alle aldre Og han havde ikke lys hud og jeg tror virkelig på, at vi alle sammen kan spejle os i Gud. Som jeg talte om i begyndelsen, så var hun på jagt for at finde sit ophav og have noget at spejle sig i. Og det er bare virkelig svært at spejle sig i et billede af Gud som en 50-årig hvid mand, hvis man er en gylden kvinde i tyverne. Og der står altså i Bibelen, at vi er skabt i Guds billede. Det er vi alle sammen. Alle farver, alle køn, alle aldre. Gud er ophavet til alt liv. Og det tror jeg godt, vi må læne os op af i vores gudsbilleder. Så, er der noget af det her, hvor du tænker, det kan jeg godt genkende. Der er noget, der er blevet lidt stereotypt her. Der er noget, jeg sidder lidt fast i. Og hvor jeg måske skal tænke, er det Gud? Der findes helt sikre, sikkert flere gudsbilleder end dem, jeg har nævnt her. Og dem, jeg har nævnt, er i øvrigt dem, som man kalder for. Der findes både det, der hedder nærende og tærende gudsbilleder. Det her det er de tærende, altså dem, som er ødelæggende for vores gudsrelation. Og det er jo ikke, fordi alt i det er skidt. Der er sande elementer af, hvem Gud er i vores gudsbilleder. Det er derfor, de er opstået. Men det er, bare, som om det er blevet for stereotypt for ensrettet, og begrænser vores billede af, hvem Gud er, og skaber distance mellem os og Gud. Det kan være, at du kan genkende dem hos dig selv, og skal spørge dig selv, er det Gud? Eller er det et billede af Gud, som måske er blevet forvrænget lidt, som har fasttømret sig gennem 38 år, hvor du har set livet gå forbi, og fået alle mulige indtryk af, hvordan verden ser ud, og hvem Gud er. Måske nogle billeder, som har skabt distance mellem dig og Gud. Jeg tror virkelig på, at Gud han kalder os ind i en tæt og nær relation med ham. Hvor der ikke er distance. Vi kan aldrig få det fulde billede af Gud. Vi kan nærme os, og så kan vi kigge de steder hen, hvor vi kan se konturen af Gud. Og det tror jeg, at vi især kan to steder. Og det ene det er ved at se og høre og møde mennesker, som møder Gud. Som oplever og vandre med Gud. Historier om, hvem Gud er. Hvad han gør i menneskers liv. Og hvordan han relaterer til os. Og den anden, som en hver god præst vil sige, det er i Bibelen. For selvom Bibelen også er skrevet ind i samtidskontekster og oversat på måder, som farver vores forståelse af, hvem Gud er, så er Bibelen netop også historier om, hvordan Gud møder mennesker. Og historien om den syge mand ved Betesda Dam, er også en historie om, hvordan Gud møder os. Der er ret mange lidt pudsige detaljer i den her historie, men der er særligt en, som har slået mig for nylig. Da jeg hørte det her sted igen Og nu tager jeg lige en vandpause Så kan I kigge på billedet Den her mand Han har været syg i 38 år Han ligger ved en magisk dam Som kan gøre ham rask Af en eller anden grund kan han ikke selv komme derhen Han er for syg Og han har ikke nogen til at hjælpe sig han er stok. Han ligger ligesom bare der. Sidder fast i livet. Kommer ikke videre. Han har brug for hjælp, og han får den ikke. Men så kommer Jesus. Så kommer Jesus. Så forandrer alt sig. fordi det er det, der sker, når Jesus kommer. Jesus ved, at han har været syg længe. Og han spørger ham, om han vil være rask, hvilket jo er lidt mærkeligt. Men manden svarer så, at han ikke har nogen til at hjælpe sig. Og så siger Jesus ikke, bare ærgerligt, så er det på høj. så kan jeg hjælpe dig, så må du klare dig selv. Bedre held næste gang. Nej, han hjælper ham, fordi han møder ham der, hvor han er. Jesus kunne jo sagtens være gået hen til dammen, og så bare have begyndt at helbrede folk på samlebånd. For der var mange syge, og han kunne bare have stillet sig til rådighed. Men det gjorde han ikke. Han mødte manden der, hvor han var. Måske havde han særligt på forhånd udvalgt sig ham, og banet sig vej igennem mængden til der, hvor han lå. Og det tror jeg også, at Gud gør med os. Han er ikke sådan en fjern travl Gud, der lige må se, om han har tid til, at vi henvender os til ham. Han møder os der, hvor vi er. Og Jesus han stillede heller ikke nogen krav om, at man skulle levere noget særligt for at få lov til at blive helbredt. Han skulle ikke først bekende alle sine sønner og love, bud og bedring, eller følge nogle bestemte regler for at få det rette resultat. Det er ikke en millimeter retfærdig Jesus, vi møder her. Det er en Jesus, der spørger, vil du være rask? Vil du have det, jeg har at give? Og som giver alt det gode, han har, uden krav. Og fuld af nærhed og kærlighed. Han møder manden der, hvor han er. Som han er, og som han har det. Og måske føler du dig på en eller anden måde lidt forkryblet. Ude af stand til at bevæge dig derhen, hvor du kan blive helbredt. Hvor det du drømmer om kan gå i opfyldelse og uden hjælp. Eller måske føler du dig låst fast i nogle billeder af, hvem Gud er, som ikke gavner dig. Som du har fastsømmet igennem mange år. Men ved du hvad? Der kommer Jesus. Han møder dig der. Og han siger, vil du have hjælp? Vil du have det, som jeg har at give? Vil du se mig, som jeg er? Og hvis det er sådan, du har det i dag. Hvis du føler dig låst fast. Så vil vi enormt gerne bede sammen med dig. Og nu skal vi lige... Må bandet komme op, og så tager vi lige lidt tid i stilhed. Måske kan vi bare lige rejse os op, og lige være stille et øjeblik. Og så venter vi bare lige på, at Gud kommer. Med, ja. Tidligere i dag, så øh, mens vi bad for Guds så fik jeg sådan et billede af, at øh, at Gud han ligesom havde sådan et her, hvor han har alt på lager af hvad vi overhovedet nogensinde kan få brug for. Og så gik han sådan nøje og udvalgte en ting, og så lagde han den hen i hænderne på os alle sammen. Og det tror jeg virkelig, hvis vi tør at strække vores hænder ud og tage imod, så kommer Gud med det, som vi hver især har brug for. Og nogen af os har brug for noget stort, og nogen af os har brug for noget smørt. Men han møder os der, hvor vi er. Og hvis du nu kan genkende det her med at sidde lidt fast. Inden fordi du føler, at jeg kan ikke kan komme videre. Jeg får ikke den hjælp, jeg har brug for. Eller hvis du kan genkende det her med, at oh, der er et eller andet billede, der sidder her og skaber distance mellem mig og Gud. Som gør, at jeg ikke tør nærme mig ham i en nær relation. Så vil jeg gerne... B for dig nu, så vil vi gerne bede sammen Så hvis det er dig, og du kan genkende det her Så må du gerne bare lige løfte din hånd Og så er der nogen omkring dig Der lige vil lægge hænderne på dig Og så bærer jeg lige en samlet bøn Så jeg kan lige kigge omkring Og se om der er nogen omkring jer Som har brug for at I beder for dem yes. Gud. Tak fordi du møder os der hvor vi er Tak fordi du er en nærværende Gud Som vil hjælpe os Og Gud jeg beder dig om at du må komme Med dit nærvær og din kærlighed Lige nu til dem der har rakt deres hånd op Gud du ser deres længsel efter at møde dig Og jeg beder dig om at de må mærke at din ånd fylder dem Kom i dit nærværk. Og kommer og de ting, der sidder fast. Mm. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvejs 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse. Til dig.